2: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Yo aquí extrañándolos mucho.
1: Sí, igualmente, ya ves que la semana pasada no pudimos vernos, pero yo te estoy leyendo que estás súper activa con un chorro de cosas. Bueno, Claudia, ¿qué tantas cosas andas haciendo por todos lados? Platícanos.
2: Pues, Julio, eh, muchas cosas que tienen que ver con esta intención de diversificar audiencias, Julio, porque creo que si nos concentramos de manera excesiva en el poder, en... En los políticos, en el gobierno, bueno pues hasta hacemos un periodismo a veces eh, pues muy vulnerable según yo, ¿no? Entonces queremos diversificar audiencias y ahí estamos haciendo cosas de deportes los fines de semana y hoy Julio sin embargo quiero, si te parece bien, te propongo que analicemos este 25 aniversario del servicio de administración tributaria, Juan.
1: Claro, claro, adelante, lo que tú quieras, Claudia, siempre, adelante.
2: Pues yo creo que para mí es la nota del día esto que dijo Raquel Buenrostro, que a mí ya me lo había comentado en alguna entrevista allá en la avenida Hidalgo, a donde están las oficinas del SAT. Me había dicho que cuando llega el gobierno del presidente López Obrador, se ponen a revisar las cuentas de impuestos, y se encuentran que había por ahí un faltante de unos 30 mil millones de pesos. Y ese faltante tenía que ver con que se detuvo la devolución de impuestos, Julio. Entonces, para financiar otras cosas y acomodar los numeritos, a pesar de que el SAT es un órgano descentralizado creado en 1997, después del error de diciembre, después de la crisis del tequila... Después de todos los problemas que tuvo que enfrentar Ernesto Cedillo, eh, porque pues Salinas de Gortari le dejó una situación bastante compleja, se crea el SAT. Bueno, a 25 años, cuando llega el gobierno del presidente López Obrador, 22, 23, pues lo que encuentran es que faltaban unos 30 mil millones de pesos. Pero hoy, Julio, la noticia que dio es que el boquete fue de entre 80 mil y 90 mil millones de pesos Ay, no, de sí. impuestos que no se devolvieron, Julio.
1: Uh -huh. Entre 80 mil y 90 mil. ¿cómo, ¿Cómo se puede juntar tanto dinero? Es decir, ¿cuál es la explicación técnica o política interna de decir se va juntando, se va juntando y todo esto queda pendiente?
2: Pues simplemente no se devolvía a los contribuyentes. ¿Te uh -huh. acuerdas que cuando empezó el gobierno... Decíamos, hasta parecía, y a mí no me gusta mucho hablar de complots, pero es que dejan muy mal parado al gobierno del presidente López Obrador porque los contribuyentes decían, oye, te estoy pidiendo mi devolución del año pasado y no me la das, ¿por qué te estás sí. quedando con mi dinero? La indicación que le dio el presidente López Obrador a Raquel Buenrostro, según lo que me comentó, es no nos vamos a quedar con el dinero que no sea nuestro, que no pertenezca al gobierno, porque si no, luego no les voy a poder cobrar los impuestos a los grandes contribuyentes. Entonces Raquel Buenrostro comenzó a devolver y a devolver, a hacer las devoluciones de los impuestos y todos los contribuyentes que en algún momento hemos recibido devoluciones. Julio, nos consta que así fue. Lo más importante me parece que además de que nos cuentan que por ahí hubo un faltante de 90 mil millones de pesos, que lo que quiere decir es que Ernesto Cedillo gastó de más, eh, tomó el dinero de los impuestos y que en lugar de generar más deuda prefirió no devolverle los impuestos a los contribuyentes que estaban en esos ejercicios en todo su derecho. Y hoy lo que dijo Raquel Buenrostro, que parece que está de fiesta, porque lo que pasó hoy en Palacio Nacional es que se reconoce una vez más que si la gestión de esta mujer al frente del SAT no se hubiera podido sacar adelante la crisis. Sin embargo, Julio, pues por ahí también ya hay analistas que dicen que sí ya aumentó la deuda, que tenemos un incremento de la deuda interna y que el discurso de no estamos endeudados pronto se va a tener que revisar. Pero por ahora lo que vimos con Raquel Buenrostro ya anuncia que van a seguir cobrándole más impuestos a los contribuyentes. Y yo lo que quería comentarles es que es muy interesante lo que pasó con la creación del servicio de administración tributaria cuando se decide eh, sacar de escena a una subsecretaría de ingresos que era muy grande, muy robusta, y que se decide hacerlo como un órgano descentralizado en función de las buenas prácticas que veía ahí el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero que casualmente, Julio, y aquí está lo interesante y es materia de un reportaje que estoy preparando, casualmente hace 25 años en países como Alemania se tiene como el mismo ímpetu de separar los ingresos del gobierno de la Secretaría de Hacienda, se crean estos órganos tipo el IRS de Estados Unidos, para que no haya corrupción, pero en México lo que sucedió es que sirvió para generar una serie de negociaciones y una serie de negocios de despachos fiscales que empezaron a hacer durante más de dos décadas ingeniería fiscal para no pagar impuestos. Lejos de ser el SAP un organismo para que pagaran impuestos los que más tienen, se generaron negocios de abogados, muchos despachos fíjate Julio lo interesante que eran multinacionales que operaban en Estados Unidos, en Alemania en muchos países, en Reino Unido usando los paraísos fiscales
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Sí, Claudia, me quedé con esta parte en la que hablaste acerca del incremento de la deuda. Es una versión que se esparce mucho. ¿Qué hay sobre eso?
2: Bueno, lo que se dice, Julio, es que ya ha aumentado entre un 20 y un 25%, digamos qué tipo de cambio puede ser, tasas de interés, Julio. Entonces, si hacemos un análisis, como dice el presidente López Obrador, en términos reales, si vemos el asunto de cómo ha incrementado las tasas de interés, el impacto sobre la deuda, bueno, vamos a ver que quizás no se contrató más deuda, Julio, pero lo que sí está impactando a las cuentas del gobierno es, sin duda, el incremento en las tasas de interés. ¿Y te acuerdas que esa era como la vieja rencilla que se tenía al interior de la Junta de Gobierno, de que había posiciones de algunos subgobernadores que no querían aumentar las tasas de interés para controlar la inflación porque decían que iba a tener un impacto en la deuda del gobierno federal. Varios uh -huh. meses después ya sucedió. Se dice que precisamente por eso el incremento en tasas de interés llega tarde para controlar la inflación y que ahora tenemos un problema muy grande porque aumentan las tasas de interés de la deuda del gobierno federal, la baja penetración del crédito en la economía porque mientras Japón tiene más del 100% de penetración en el PIB no, de la, del crédito versus PIB, nosotros no tenemos ni el 30% ni el 40%, por eso resulta poco efica, eficaz aumentar tasas de interés, pero al que sí le afecta Julio definitivamente es al gobierno mexicano.
1: Claudia, veo aquí en el chat muchas preguntas y comentarios que dicen ¿Cómo va el pago de la deuda de Ricardo Salinas
2: Pliego? Mira, yo creo pregunté... Sí, claro. Eh, hay que decir que hay una sentencia en firme, que él tiene que pagar sí o sí al menos uno de los créditos fiscales, porque el, la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues determinó que lo tenía que pagar, pero solo uno de tantos. Hay que recordar que Salinas pliego... Eh, no me quiero equivocar con los números ahora, pero eran más de 5 o 6 créditos por cuatro mil, cinco mil, siete mil pesos que él los iba de una manera sistemática, pues jugando con esto de la tasa efectiva de impuestos, eh, sumando y restando pérdidas de consolidación tributaria, Julio. ¿Y qué es? Siete mil
1: millones, ¿verdad?
2: Más o menos. Eh, sí, creo que son... Seis mil, siete
1: mil. Sí. Es que dijiste pesos, millones, ah. miles de millones de pesos. Sí,
2: sí, 20 mil millones, cada una de esas cuentas, Julio, es de 4 mil, 5 mil millones de pesos, tienes razón, y entonces eso me lleva y me regresa a el SAT que teníamos antes, el SAT era pues como una puerta giratoria donde Tomás Ruiz, te acuerdas de Tomás Ruiz, que luego sí, fue claro. secretario de finanzas del gobierno de Veracruz, es uno de los primeros, eh, Alma, Alma Rosa, no me acuerdo que le decían Alma Negra, también sí. en el SAT, eh, yo creo que se convirtió en una puerta giratoria de la corrupción el servicio de administración tributaria y hoy yo me quedo con el discurso de Raquel Buenrostro con un SAT con visión social en donde se tiene que privilegiar la honestidad por parte de los servidores públicos que están en el SAT. Esto no quiere decir que se haya erradicado la corrupción, ¿eh? De repente hay un, eh, yo siempre le digo como un agujero negro en el SAT, en donde algunos auditores regionales van metiendo casos como para que se pierdan y no se les cobren impuestos. Todavía hay un gran potencial de cobro de impuestos si se sigue buscando en el agujero negro de las deudas del SAT, Julio.
1: Pues Claudia Villegas, ahora sí que le hemos podido dar un buen repaso a muchos de los asuntos relevantes en materia de dinero, de economía, de finanzas. Y como siempre te agradecemos mucho a reserva de algún otro guardadito que tengas por ahí que comentar. Siempre estamos atentos, Claudia.
2: Pues mira, me, me preocupó nada más esta semana lo que dice el Fondo Monetario Internacional, Julio, de que la combinación del de conflicto de Ucrania, el COVID y el cambio climático van a generar una nueva época de hambre y que van a sumar a más de 40 millones de personas en el mundo a los problemas de alimentación mínima, básica. Creo que estamos enfrentando una gran tragedia y que, pues, aquí en México tenemos que decir que necesitamos seguir cuidando los ingresos, el trabajo y seguir valorando cada esfuerzo que se hace, pues, por darle recursos a quienes menos tienen, Julio.
1: Muy bien. Pues, uh, como siempre, muy agradecidos con Claudia Villegas, ella es periodista y directora de la revista Fortuna, que puede usted leer en www.revistafortuna.com.mx. Así es que, Claudia, como siempre, muy agradecidos.
2: Gracias, Julio. Excelente semana para todos y para todas.
1: Igualmente. Hasta luego.